0: Dobrý den, vážení posluchači, marketéři, podnikatele, anebo jenom lidé, kteří rádi posloucháte o marketingu. Je tady další díl podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem a Martinom
1: Miklášem.
0: A dneska se budeme bavit o tom, proč lidi nakupují. Máme připravených několik motivů, důvodů, proč lidi nakupují, tak se o nich pobavíme. Jak to vzniklo, jak jsme se k tomu dostali, tak to se hned dozvíte. Ale předtím obligátní otázka. Martine, co je u tebe nového?
1: Co je u mě nového? Začaly školské prázdniny, takže aspoň máte obraz, když tento podcast, že v kterom čase zhruba nahráváme. Teraz dneska je vlastně první oficiální den, kdy by děti šly do školy školských prázdnin. Takže to je taková věc, děti jsme poslali k babičkám a dědom a tam strávia následující 2-3 týdne. Takže rodiče si to doma mohou užít zatiaľ v klude, v pokoji, ale my si to až tak neužíváme, protože my jsme se rozhodli, že tuto trošku pomeníme děťom, izbu, aj izby, naše izby, že pomeníme. Takže máme tu také... Také trošku pracovné věci doma, teda myslím.
0: Ok, já se tě rovnou zeptám na jednu věc, tak. kterou jsme vlastně řešili minulý týden. My jsme se minulý týden uh, sami bavili uh, o jedné nabídce, kterou jsi uh, dělal pro jednoho klienta. A mhm. uh, uh, ty si ji vlastně připravoval relativně, jak dlouho připravoval? No, já jsem ji četl, tak to bylo několik stránek a bylo to tam velmi detailně popsáno, co vlastně pro toho klienta chceš dělat. Tak mě zajímá vlastně jak ty si k tomu přišel, že si takovou nabídku udělal, no a, mm-hmm. a potom jak to dopadlo.
1: Tak první věc je, že to byl trošku nestandardní postup, protože toto byl klient, alebo toto bylo odporučení na někoho od dobrého klienta povedzme si to takto. Takže za normálních okolností já ja nerobím takéto veci, protože všetko to, o čom sa rozho- rozprávame, tak ako som spomínal v tom předcházejícím podcaste, tak ľudia chcú nahrať ten nějaký rozhovor, který máme spoločný a v podstatě počas toho rozhovoru přijdeme na to, že aký typ spolupráce alebo čo by sa im hodilo. Hej. No ale v tomto prípade... Ten, uh, môj klient mi napísal, že dá môj kontakt tomu a tomu člověku, takže on mi naozaj kontakt dal. Ten člověk mi napísal, že by sa rád so mnou stretol. osobně, že by sa stretol, že cestuje kamkoľvek, kde sa budem nachádzať a že uh, jednoducho sa porozprávame o, o, nejakých, o nejakých možnostiach spolupráce alebo jednoducho o tom, že aké majú oni, oni plány, čo chcú robiť. No a uh, zistíme, tím pádom, že či sa k sebe hodíme na takúto nejakú spoluprácu. Takže to sa, to sa asi mesiac naťahovalo, pretože v ten, v ten týždeň, keď sme sa skontaktovali, tak jednoducho už som mal plný program. Takže ďalší týždeň tam bol nejaký volný termín, čo sa mi uvolnil, tak to som mu ponúkol. Alebo potom myslím, že to vyšlo asi dva týždne na to v strede pracovného týždňa. No, takže jemu to vyšlo tiež až o mesiac, v podstate bol tam ako on na tom stretnutí, tak ešte si zobral z firmy nejakého človeka, čo čo to bude mať v skutočnosti na starosti, takže budem konzultovať aj s majiteľom a aj povedzme s riaditeľom, alebo ako to nazvať. A pre nich som pripravil takú špeciálnu vec, ktorú, ktorú som nezačínal od úplnej nuly, ale už v minulosti som komunikoval s nejakými ľuďmi a zdalo sa mi, že keď im tu ponuku pripravím takýmto štýlom, tak to bude pre nich lepšie. Takže dá sa povedať, že som mal na to nejaký vzor, podľa ktorého som postupoval a pretože ťažisko tejto spolupráce bude v tom online priestore, no tak do tejto analýzy som pridal nějaké analýzy konkurence, si povedzme z dostupných dát takže tam vidíš koľko má kdo fanúšikov na Facebooku alebo nějaké takéto údaje okay. odhad návštevnosti, web stránok na čo kdo robí, aké reklamy, možno ukážky nejakých reklám a takéto veci som tam mohol dať takže koľko som s tým strávil času no v podstate možno jeden večer, že som to pripravil nejako z toho hľadiska tej konkurencie. Jeden večer som sa pozrel ako na ich online aktivity a ako to vyzerá. No a potom možno ešte jeden večer, čo som to upravil trošku.
0: No a je z toho kšeft? Jak to, jak to vypadá?
1: No tak zatiaľ vyzerá, že sme sa dohodli, takže už sa iba nejaké technické veci doriešujú. Toto je človek, ktorý má tiež viac, viac ako jednu firmu, to už som zistil, že ja jen takých ľudí, čo majú viacej firiem, takže už iba to technicky doriešime. To čakám, že dneska dojde e-mail, alebo možno už tam je alebo skončil spamenie, kde budem sa dohľadať a, a doriešiť to spoluprácu. Pretože od, od človeka, ktorý to bude mať na starosti, tak od toho mám e-mail, takže už mi chýba len od pána majiteľa. No a zase, to je e-mail, kde, kde ja požadujem od ľudí vyplnenie nejakého Nazvíme to príjmacího formulára alebo něčeho takého. Takže předtím, než začneme spolupracovat a potom aj počas samotné spolupráce, já ja fungujem vždycky nějakým takým, nazvíme to štandardizovaným systémom.
0: No, a teď uh, prozve mi, proč si to ten člověk koupil? Z jakého důvodu? Co bol ten, uh, si myslíš, jako by ten hlavní důvod, proč si to oni od tebe koupili.
1: Uh, v v tomto prípade možno sme sa o tom aj trošičku začali rozprávať a ten, ten hlavný dôvod, teda, na ktorom sme sa zhodli, neviem, aké sú tie pod, Možnosti podvedomé, rôzny. alebo ako to nazvať, dôvody, okay. ale tie viditeľné dôvody boli tie, že za prvé ja už mám skúsenosti s tým, čo oni iba sa chystajú ešte riešiť, mhm. A možno, že to chcú naučiť niekoho z tých ľudí z toho vedenia firmy. To znamená, že tie nejaké vedomosti, know-how, aby si to sami vedeli zaistiť, zariadiť. A plus, hovorím, bolo tam to odporúčanie od súčasného klienta. Takže oni mi povedali áno, ešte skorej na stretnutie a hovorím, že ale v tomto momentě se lidé zvyknu spýtať, jako na investici do spolupráce a oni že že to je jasné že s tím počítáme že nějaká investice tam bude takže
0: takže <laughs> rozhodně no. nekupovali z toho finančního pohledu aby měli co nejlevnější produkt nebo službu to je jeden z důvodů proč lidi nakupují že to je prostě ultra výhodný
1: ano No, dá se povedat, že ta spolupráce so mnou je tiež ultra výhodná protože pokiaľ <laughs> vidím. Já ja, jsem ja myslel, pokiaľ...
0: ja, ja myslel z toho slevovýho pohledu, jakože stojí to normálně 100 tisíc a dneska to je za polovinu. Jo.
1: Hej. No, tak já ja, ja to doplním aj z toho druhého pohledu, z toho marketingového pohledu, že to je výhodné, mhm. že i keď to stojí 100 tisíc alebo 100 milionů, to je jedno kolko, kdo do čeho zainvestuje v této fáze tak v, to, v tom v prípade spolupráce so mnou je to tak, že jednoducho človeku ručím e, do nejakej miery návratnosti investície. Ja tomu mám Takže, rozumieť,
0: že ručíš. E, když nebude návratnost investície, tak to zacáluješ ty?
1: Keď, e, záleží samozrejme od toho, aký je to produkt. V určitých prípadoch áno, mm-hmm. pokiaľ nebude návratnost investície, v, keď sa bavíme napríklad o tréningu aktivátory ziskov alebo nejaké takéto veci tak v niektorých prípadoch je to tak, že to zacálujem ja a plus možno ešte dostane ten človek 100% svojej investície. Keď sa bavíme o nejakých živých tréningoch, tak dostane naspäť svoju investíciu plus pokrytie nejakých cestovných nákladov. No a pokiaľ sa bavíme o nejakej takejto dlhodobej spolupráce, kde tam je veľká časová návratnost investície a z mojej strany, ale aj zo strany tej firmy, no tak chceme, aby to fungovalo za každých okolností takže tým pádem, že neúspech sa nepripúšťa, to funguje takým způsobem, že já ja garantujem, že buď to bude fungovať alebo jednoducho dostaneš na moje náklady úplne novou strategii a jej zavedení.
0: OK um, Lidi kupujú z různých důvodů já jsem si to vyzkoušel minulý týden, kdy jsme právě spouštěli program Boti v podnikání. Tak někteří lidi si to koupili, protože to byla úplná novinka. Někteří lidi si to koupili z toho důvodu, že ta nabídka, kterou jsem dával k dispozici, tak mizí. A každý z nás má různé důvody, proč si něco kupuje. A vy si taky něco kupujete ve svém životě, drahí posluchači. A věřím, že to může být třeba i raní káva, nebo oběd, nebo cokoliv jiného, ve svém životě, auto samozřejmě, nebo telefon. A máte od toho nějaký očekávání. To je váš důvod, proč si tu věc kupujete. A jedna věc je to, co říkal Martin, že ten důvod může být vyhrčený, že řeknu hele, chci to, protože nemám peníze, tak prostě hledám akci, abych to dostal. A to je, to je ta lepší varianta, že to ten člověk řekne a můžete s tím jako obchodník, jako podnikatel pracovat. A ta druhá varianta je, že to ten člověk neřekne, ale má to v podvědomí a chová se tak. Jo? A spousta lidí, kteří třeba reagují na. No, nějaký nákupní impuls, tak o tom třeba ani neví vědomě a tím pádem uh, jsou v ozovkách, uh, hračkou uh, v, ve vašem marketingu. Protože když vy máte zmapováno, proč lidi kupují vaše produkty, tak samozřejmě jim díky tomu daleko líp prodáte. No, já jsem chtěl říct, že uh, každý člověk reaguje na jiný uh, důvod, proč něco koupit no a samozřejmě když uh, prodáváte v marketingově, to znamená třeba e-mail marketingem, tak určitý lidi reagují třeba na to, že je něco pro prvního. Ty si to koupí a je to v pohodě. No a potom jsou lidi, kteří reagují až na tu poslední výzbu. No a tyhle ty tábory jsou mezi sebou nesměřitelné. Takže když se toho prvního zeptáte, kdy mu mám poslat tu informaci, že něco prodávám, tak samozřejmě on chce být mezi prvními. A potom, když mu to posílám několikrát, tak ho to spíš unavuje a odradí ho to ode mě jako od značky. Na druhé straně jsou lidi, kteří dostanou informaci, že je něco venku novýho a zatím to ignorují, hází to za hlavu a až v momentě, kdy to nový může zmizet, tak se začnou hýbat a jdou do akce. No a těchto těch lidí je poměrně hodně, aspoň letich dvou skupin. No a když na jednu z nich zapomenete, tak necháváte spoustu peněz na stole. A nejsou to jenom tyhle dvě skupiny, těch skupin je víc, budeme se tady o nich dneska bavit. Ale tím jsem chtěl říct, že když vám někdo řekne, že posíláte hodně e-mailů, tak jsou lidi, kteří díky tomu, že posíláte hodně e-mailů, koupí. Takže on vás v podstatě připravuje o zákazníky. Nebo naopak někdo říká, že posíláte málo e-mailů. A tak ten vás zase připravuje o ty zákazníky, kteří si rádi jenom jednou za týden od vás přečtou něco. Takže nikdo nemá úplnou pravdu. Lidi kupují z různých důvodů. A když posloucháte jednoho, který vám řekne úplně ty nejdůležitější důvody, proč posílat málo e-mailů, nebo proč posílat hodně e-mailů nebo zpráv na messengeru, na chatbotu, tak vždycky je to rada nebo v fozovkách pomoc od někoho, kdo je v určitý skupině. Takže vy to přijíměte takovouhle informaci, ale potom ve svém marketingu počítejte s oběma variantama, s oběma skupinama, aby jste právě ze svých zákazníků, ze svých poptávek získali to nejlepší. Někteří lidi si ani na základě e-mailů nekoupí. Oni si koupí třeba na základě prodejního dopisu, nebo si koupí na základě textu. Těch důvodů, proč lidé kupují a jak se vlastně dívají na informace, které jim nabízíte, je několik. No a vždycky, když nějakou z těch informací vynecháte, tak určitý procento zákazníků si u vás nekoupí. Samozřejmě, když začínáte se svým podnikáním, tak nechci vás teď jakoby zahrnout spoustou věcí, které musíte udělat. Na začátku podnikání je potřeba zvládnout alespoň jeden prodejní kanál. To znamená, že třeba se budu soustředit jenom na ty, kteří si koupí první. Je to úplně v pohodě. Budu vytvářet pořád nový a nový produkty, protože je to potřeba v mém oboru. Nebo se budu soustředit jenom na video prodej. Nebo se budu soustředit jenom na textový prodej. Ale vždycky by to měla být jedna věc, kterou zvládnu, a potom na to stavím další a další. Říkám to z toho důvodu, že teď jsem v komunikaci s jednou kolegyní a ta se pouští do velmi náročné disciplíny a to je tří dílný videoseriál a na konci prodej. Vzhledem tomu, že v tom oboru mám zkušenost nějakých 6 let, tak vím, že tohle je extrémně složitá disciplína a v dnešní době jak přibývá marketingových možností, tak je to stále těžší a těžší ukočírovat to tak, aby prostě to přineslo ten kýžený výsledek. Takže a jsem jí říkal, hele, prostě, jestli začínáte, tak to není úplně ta nejlepší strategie, jak začít. A ona říkala, jo, jo, já už mám zkušenosti, takže jsme se pobavili a došli jsme k zajímavému závěru. Tím chci říct, že na začátku zvládněte jeden typ zákazníka. Zvládněte ho maximálně dokonale a v momentě, kdy ho máte, tak se začněte koukat po jiných skupinách lidí, kteří si můžou koupit třeba z jiného důvodu. No a ještě se o těch důvodech, proč si lidi nakupují, budeme bavit. Zmínili jsme tady ten první vlastně s Martinem, že lidi si můžou kupovat, protože je něco cenově výhodný. To jsou lidi, kteří jsou orientovaní třeba na slevu. A teď je otázka, jestli ta sleva je 30%, 50% nebo 90%. Podle toho tak určitý procent lidí koupí. Někdo je třeba na slevy alergický. Zase máte dva typy lidí. Jedni reagují na slavu, druhý a naopak slavu nesnáší, a když je něco ve slevě, tak si to just nekoupí. Jo? A znám takový lidi. A Někdo naopak má radost toho, že něco, co chtěl dlouho, tak teď zrovna je v akci, třeba Černý pátek nebo takového něco, a koupí si to. A rozjede se a vydná ty peníze z kapsy. Co si o tom myslíš, Martin?
1: No, keď sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí sú orientovaní na zlavy, tak tam je s tým taký maličký problém, pokiaľ predávate komoditu a to isté, čo predávate vy ma niekto iný na trhu, tak klesá lojalnosť v značke. Teraz som čítal nejakú štúdiu práve... Zobrali obrovské značky, obrovské firmy, ktoré dlhé 10 ročia stavali práve na tom, že my sme značka, my vyrábame nejaké napríklad oblečenie, topánky alebo takéto veci. A ta štúdia do detailů skúmala to, ako sa ľudia správajú dneska na trhu. A čo bolo obrovským prekvapením, tak tie firmy investujú neuveriteľné peniaze do budovania značky a zistilo sa že zákazníci jim na to úplně kašlu a neexistuje nič jako to, že zákazník je dneska verní značke keď se bavíme o oblečení o doplnkoch a o takovýchto věcích. Takže...
0: Zase samozřejmě je potřeba říct, že určitý tým zákazníkům, no? že uh, ty lidi, kteří jdou fakt vyloženě po té ceně, po té slevě, tak tým je úplně jedno, jestli to koupí od HMK, nebo od uh, CNA, nebo od uh, co je tady ještě esprit nebo takhle podobně. A těm na té značce nezáleží. No ale potom jsou samozřejmě loajální lidi a ty si koupí jenom právě u té značky. Tam je ten důvod, proč nakupují jiný. No a samozřejmě, když tohle to vím, tak s tím můžou pracovat. Může to být pro mě arzenál v mý zbrojnici <laughs> marketingový. Hej.
1: Takže závěr toho je taky, že pokiaľ vy chcete pracovat s tým, že dávate zlavy, tak zase to musí byť súčasťou nějaké marketingovej stratégie, ktorá vám bude fungovať, pretože pokiaľ sa spoľahnete na to, že no tak dneska dám zľavu, získam zákazníkov a už nebudem musieť dávať zľavy, no tak takto väčšinou žiaľ nefunguje. Takže to je ta jedna skupina zákazníkov, a potom hovoril Václav, že sú druhí, ktorí jednoducho z hľavy za žiadnych okolností, pretože si možno myslel, že tak keď je to v slave, tak tam na tom musí byť nejaká vada. Či už je to skrytá vada, alebo viditeľná vada, alebo akákoľvek iná vada, no tak si povedia, že v zlave nechcem, nechcem nič vedieť, radšej si priplatím a jeden môj klient dokonca sme sa smiali. Pretože on má vždycky predstavu o tom, že čo by koľko malo stáť. Predal teda svoju firmu, predal svoju firmu a cestoval po svete. A bol niekde v Južnej Amerike a tam začal e, s nejaké, u nejakého stánkového predajcu došiel, pozrel sa na šiltovku a hovorí si, že to by mohlo stať tak 6 dolárov. A spýtal sa toho, e, toho čo tam predával, že koľko to stojí, že 3 doláre a on že nie, aspoň 6. A on že nie, tak dva tak začala ten môj klient. No tak 8 vám dám. Že ne, no a nedohodli sa samozrejme. Hej, pretože on mal nejakú predstavu a myslel si, že to je extra lacné. Takže to len ako tak taký nejaký príbeh, že ľudia majú vždycky predstavu alebo vo väčšine prípadov majú nejakú predstavu, že koľko chcú do niečoho zainvestovať.
0: No, a na opačné straně těch lidí, kteří nakupují právě z toho důvodu slevy, tak jsou lidi, kteří nakupují z toho důvodu, že je něco drahý. A ty kupují, protože chtějí prestiž. Chtějí drahý auto, protože hned na první pohled je vidět, že ten člověk má peníze. Když si to vezmete, tak je spousta značek aut, na tom se to dá velmi dobře ukázat. Jsou lidi, kteří si koupí prostě Renault nebo Hyundai nebo Škodovku, takový ty lacnější auta, řeknu. A potom jsou lidi, kteří si koupí Mercedesa, BMW, takový ty dražší auta. No a potom jsou lidi, kteří si kupují Rolls-Royce. No a všechny ty auta jsou relativně jako stejný. Není tam 100% nebo 1000% nárůst v kvalitě. Spíš ten obraz, který to auto dělá, tak určuje, proč se za něj tolik platí. Takže když vezmu třeba ten Rolls-Royce, tak to je extrémně drahý auto. No a člověk si ho, já ho zatím nemám. Ty ho máš, Martine?
1: Zatěl nije, uvažujem, že či Rolls Royce, alebo ještě, věř, také auta, které mají iniciály rovnaké jako já, nechcem ukazovat na Maybach zrovna Mercedes ale... <laughs> <laughs> <laughs>
0: a Tak přátelé, pokud máte royce tak nám napište komentář a my vás tady zmíníme v podcastu. <laughs> a, <laughs> a, tak Každopádně ta prestiž je hodně důležitá věc pro lidi, kteří kteří mají peníze a můžou si to dovolit. Někdo, kdo peníze nemá, tak třeba by i tu prestiž rád, ale prostě na to nemá. Takže do té skupiny nemůže patřit, ani kdyby chtěl. Znáš lidi, kteří si kupují právě z z toho prestižního pohledu, to znamená, že chci konzultaci od Martina Mikláše a od nikoho jiného ne, protože když budu konzultovat s Martinem Miklášem, tak všichni mi ostatní mi budou závidět.
1: <laughs> Určitě jsou lidé, kteří si povedia, že OK, chcem toto, protože něco, ale když tak rozmýšlám o miliardárov alebo extrémne bohatých ľuďoch, tak oni o tom tak nerozmýšľajú, hej, že, že BMW mám na taký deň a Rolls sa na taký deň a Bugatti alebo niečo na taký deň. Uh, oni, oni o tom rozmýšľajú, že ako, okay, potrebujem sa nejakým spôsobom dopraviť, no tak nech je to čo, čo najpohodnejšie, čo najlakšie. A keď už kupujú extrémne drahé auta, povedzme za tých 50 miliónov korun, alebo za nejaké tie 2 milióny eur, keď dajú za auto, tak to si nekupujú z toho dôvodu, že aby sa ukázali alebo niečo. I keď určite je tam nejaká, nejaká prestíž, keď máš je, auto číslo 1 z 300 alebo niekoľko na svete, keď je vyrobených. Ale je tam veľká pravdepodobnosť toho, že tie auta budú stúpať ešte na cene pretože tá firma si jednoducho povedala, vyrobíme ich 300 a potom už ďalšie nevyrobíme viacej. Takže bude 300 ľudí na svete, ktorí budú mať takéto nejaké auto, no a keď ho bude chcieť někdo iný v budúcnosti, no tak bude muset zaplatiť viacej než to, za čo si ho ty dneska kúpil. Takže hovorím, je to, je to také rozmýšľanie o tej, o tej hodnote, kterou člověk dostane, a nevylučuje se tam ani to, že zase ta druhá strana, že poznám bohatých lidí, kteří si kupují úplně nejmenší nějaký Hyundai, alebo něco takéto a a jsou to bohatí ľudia, ale všetkým ostatním v rodině nemají problém nakoupit nějaké drahé a kvalitné auta. Takže je tam zase to, že ta nějaká funkčnost. A potom je tam možná nějaká prestiž, kde, kde naozaj tí nejbohatší a se na to nemusí hrať a je jim po, potom vo finále jedno, že v čom se vozí, například.
0: Jo. A, ako, a, co tímhle podcastem chceme říct, je, že těch důvodů, proč si lidi kupují, je mraky. A můžeme samozřejmě hodit do nějakých skupin, jako prostě lidi, co mají peníze, co nemají peníze, co chtějí být vidět, nechtějí být vidět, ale to důležité je, abyste vy o svých zákaznicích věděli, proč kupují. A nejenom o svých zákaznicích, ale o svých ideálních zákaznicích, který chcete přitahovat. Protože když víte, proč si od vás určitý typ zákazníků, a to jsou ty lidi, kteří máte třeba nejradši, komunikujte s nimi rádi, a rádi se o ně staráte, děláte pro ně první, poslední, tak když víte, proč oni kupují, tak podle toho potom můžete připravit marketing, který je přitáhne, no a potom samozřejmě ve svém podnikání se bavíte s lidma, který vás baví, který vás inspirují a kterým dobře umíte prodávat. Protože samozřejmě, když vezmete na svý podnikání, když se teď podíváme, nebo na svůj prodej, když se podíváme na živej prodej, tak se s člověkem bavíte a během pár minut dokážete poznat, jestli je někdo takovej nebo makovej a proč se asi tak nejspíš koupí. I když třeba má peníze, tak si nekupuje proto, aby měl prestiž, ale kupuje si to auto, Třeba jenom proto, aby neměl žádné starosti. Tohle to dobrý, živý obchodník pozná. No
1: a... Alebo možnost B, právě si kupuje také auto, které má záruku, že když se něco stane, no tak to vyřeší ten predajca.
0: Jo, jo. Je pro něj důležitá jistota a prostě to, že nemusí nic řešit, bez starostnost. Jo. A tohle to člověk, dobrý obchodník pozná. No ale vy to potřebujete komunikovat i v marketingu. Protože když do svého marketingu vezmete něco, co přitahuje špatní lidi, v úzovkách tak potom ten prodejce se může snažit sebe líp, ale když máte billboard, že nějaká značka auto je za 50%, tak tam prostě přijdou lidi, kteří by si tu značku normálně nekoupili, A to znamená, že i když jim třeba prodáte, tak potom za rok, za dva s nimi budete mít problém, protože budou ty věci servisovat, nebudou si toho vážit a tak podobně. Proto je úplně v pohodě, že máme třeba dvě hlavní značky telefonů, iPhone a Samsung, protože si je prostě kupují dva typy lidí. Jedni si kupují ten iPhone, protože to je prostě jednoduchý, a druhý si kupují ten Android, protože nechtějí být bílí ovce. A ať už pod tím myslí cokoliv, nebo protože to je levnější, nebo. nebo. Pod ten Android se dá schovat spousta věcí. A je to v úplně v pohodě, a bylo by škoda, kdybychom měli Monopol a byla by tady jenom jedna značka telefonu, a protože. Určitý skupiny lidí potom by si neuměli vybrat nebo nenašli by na trhu to, co vyhovuje zrovna jim. No a když děláte soutěž o iPhone, tak to vyhraje třeba člověk, který má rád Androida. A tím pádem ten s tím iPhonem nebude vědět, co má dělat, tak ho prodá a nebude si ho vážit. A nebo uděláte iPhone za polovinu, nevím, kdo to dělá, ale je to, je to myšlenka, Převeďte to na svůj produkt. Kdybyste prodávali ten svůj produkt za polovinu, tak kdo by si to kupoval? Kupovali by si to lidi, kteří by si toho vážili, anebo lidi, kteří by to vzali jako výhodnou akci a, a, a stejně by to potom někomu přeprodali, protože by to ani nechtěli používat. Jo? To, proč lidi kupují, je důležité vědět, jak v tom osobním prodeji, tak marketingu, Abyste mohli lépe a efektivněji prodávat a zvyšovat svoje zisky. Tak, Martine, co, co ty na to ještě?
1: Ten hlavný dôvod, prečo ľudia nakupuj alebo taký, taký jeden doplnok, je aj ten, že to vyvolává v mozgu dopamín. Takže ľudia jsou šťastní, že si mohli něco koupit a na základe toho vznikajú, aj možno to poznáte zo západu, možno že aj k nám sa to pomaličky dostáva, že ľudia, ktorí behajú po obchodoch len preto, aby niečo nakúpili, ale doma potom majú kopu krabic nerozbalených a a vôbec to nepotrebujú. Takže ten hormon šťastia, inak povedané dopamín, je dobrým spúšťačom predajov. A aj dneska sa mi niekto pochválil, že no, ja som si kúpil toto a toto, tak som sa spýtal, že a budeš to aj používať? A prečo som sa to spýtal? Pretože poznám ľudí, ktorí jednoducho si nakúpia nejaké veci a potom jednoducho tie veci nepoužívajú. Takže... Okrem těch dvouodů, které jsme tu dneska spomenuli, možno takých technickejších, tak jsou to i nějaké psychologické. Určitě.
0: To spousta lidí si kupuje jenom proto, aby něco měli ve sbírce a potom si to ani třeba nekoupí. Nemusí to být ty auta, které zvedají tu hodnotu, ale už jenom to, že mám třeba nějaký trénink nebo nějaký LPčko venilové ve sbírce. A i když si ho stejně nikdy nepustím, tak jenom ten pocit, že ho mám, tak může být pro mě důležitý důvod, proč si to koupit. A třeba někdo má sbírku všechnu, všech desek od Beatles, no tak si koupí novou edici jenom proto, aby ji měl ve sbírce. A nikdy si ji třeba ani nepustí. A je to úplně v pořádku. Ten důvod je vždycky toho člověka. Ale... Podívejte se na to, proč vy si nakupujete věci a podívejte se na to, proč lidé u vás nakupují. Klidně se jich potom prodeji můžete zeptat. Hele, proč jste si koupil? Já jsem se o tom bavil s jedním mým klientem, kdy jsme hodně řešili právě, jak dělat marketing. A oni pořád říkají, no a my nevíme, co dodat ty reklamy a tak podobně. Já jsem jim navrhnul, ale jednoduchá věc. Člověk si u vás koupí, tak v momentě, kdy si nakoupí, tak buď mu můžete poslat dotazník, ale proč si koupil, anebo mu zavolám a zeptám se ho, proč jste si koupil. Když se takovýhle lidí zeptáte několikrát, zapíšete si ty odpovědi, tak hned za 10-20 takovýchhle rozhovorů nebo vyplněných dotazníků víte, nebo máte daleko lepší představu o tom, proč si lidi nakupují. No a ten marketing se potom dělá jednoduše, jednodušeji. A teoreticky nepotřebujete ani marketingového konzultanta, a protože ty vaši zákazníci jsou ten nejlepší zdroj informací, který můžete mít pro svůj marketing.
1: Mm-hmm.
0: A když jsem tohle tady všechno řekl, tak je jeden. To jsou takový jakoby vnější důvody. No a jeden hlavní důvod, proč si lidi nakupují, tak je schovaný ještě pod nima. O tom se dneska bavit nebudeme, snad v nějakém dalším podcastu tohle téma propíchneme. Napište nám, jestli vás to zajímá, aby jsme vás trošku probudili k životu, abyste zašli na stránky strategickézisky.cz a napsali nám tam komentář. Také budeme extrémně rádi, tedy já budu skákat úplně no, 10 čísel nad zem, když nám napíšete hodnocení do iTunes. A je to jednoduchý, půjdete do svého telefonu, mrknete se na iTunes a, a napíšete nám tam upřímně, co si o našem podcastu myslíte. Takže, jak bys to schrnul, nebo co si zodnesl z dnešního podcastu a, nebo z dnešního povídání, ty Martine?
1: Jasné, no tak jsme v podcastu strategické zisky. Takže ta strategie je nasledovná. Na začátku poznám toho klienta, vím, kdo u mě nakupuje. Když nie, tak vás potom po nákupe a ho zpýtám, prečo nakúpil. Ale jako náhle já ja toho klienta poznám, tak vím, ten dôvod a viem prečo nakupuje a jako náhle ja viem, že prečo ty ľudia u mňa zrovna nakupujú viem robiť efektívnejšie reklamy, no a čím je tá reklama efektívnejšia tak tým mám vyššie tie zisky takže to bola ta stratégia ktorá vás dovedie k ziskom o tom byl ten dnešný podcast
0: tak jo, přátelé uslyšíme se zase příště. Mějte se skvěle a přejeme vám Hodně zisků, i když právě teď třeba odpočíváte na dovolenke.
1: Úspěšný týden, do počutia!